0: Yo tengo una palabra la que nunca me olvidó, que es polución. Una vez un cliente que más me odio hizo una devolución un y me dijo, es que jamás no me gusta te que se me está muy de poluido. De y, si nada. y yo, oh, okay. de verdad, cada cosa que tenemos que aguantar. Hola a todos y bienvenidos nuevamente a La Buena Disposición. En esta ocasión vamos a hablar sobre los métodos que existen dentro del proceso de diseñar algún material, puntos a tener en cuenta para la estrategia, algunas preguntas que ayudan a crear un buen brief y recalcar de paso que cada diseñador tiene su forma de trabajar y cada cliente tiene una necesidad con tratamiento diferente. Sin más preámbulos, que empiece el debate. varios autores de la teorización del diseño ya hablaron sobre la importancia de tener un juicio a la hora de utilizar tales o cuales métodos del diseño de acuerdo a la situación concreta que se le presente a cada diseñador. Entendiendo que estos métodos no son ni leyes, mucho menos reglas estrictas, sino que se las tiene que ver como guías para encaminar al proceso de desarrollo de la solución de un problema y que no existe un solo camino o fórmula porque existen varios. Ciertamente es tedioso el inicio de cada proyecto, lo que muchos desconocen y por lo cual suelen desmeritar el trabajo del diseñador es que hay una investigación previa al diseño, incluso al boceto. Uno no puede pretender que el diseño le va a salir de una Solo porque tiene la computadora enfrente y le dicen, hey, ven y hacerme esto. Es imprescindible saber qué se necesita solucionar, por qué, teniendo en cuenta qué, y todos los caminos posibles. Todo esto sin mirar siquiera aún los colores, las formas, las tipografías, ni nada que tenga que ver con la parte estética. Aunque... Esto es realmente una variable ya que hay diseñadores que entre la búsqueda de información tienen una idea preconcebida que la van puliendo a la par que indagan. De nuevo, cada quien tiene su método de trabajo. Y uno de los problemas de no tener este juicio con respecto a los métodos es que se muestra una actitud rígida y estática con respecto al problema. ¿Qué provoca esto? Que la respuesta del cliente y sus usuarios sea la incomodidad y una actitud renuente, porque se nota cuando una solución entre comillas es igual a otra, que en realidad suele ocurrir pero no necesariamente sea malo siempre y cuando esta solución esté bien justificada. Los diseñadores que en cambio presentan métodos constantes de transformación muestran una actitud dinámica ante los problemas, con teorías actualizadas y que se modifican cada cierto tiempo. En pocas palabras, estos diseñadores se fijan en las tendencias, procuran estar a la vanguardia y se nutren todo el tiempo del lado estético, práctico y teórico. Nunca dejan de aprender y probar. Esta actitud es muy apreciada y buscada por clientes que quieren y necesitan de un profesional para encontrar una solución o incluso solo alguien que los guíe en cuanto a la comunicación visual de sus marcas. Que en realidad es un título muy amplio ya que de la comunicación visual salen los materiales audiovisuales, programas de radio, publicidad, fotografía, dirección de arte, medios tradicionales, medios digitales y muchas áreas más. Sin un profesional capacitado ningún método del diseño va a servir para dar con la verdadera solución del problema. Es acá donde uno tiene que cuestionarse qué tiene que hacer el diseño y no cómo tiene que ser. Es la intención versus apariencia. Ahora veamos cuáles son los pasos comunes dentro de un trabajo de diseño y las preguntas que ayudan a guiar el camino empezando por el encargo. El cliente llega con el problema que cree que tiene y buscando a un operador, no a un diseñador que analice la problemática. Acá ya tenemos los primeros obstáculos y preguntas. ¿Ese problema que trajo el cliente es el verdadero problema? ¿Qué quiere lograr el cliente? ¿Cuál es su objetivo? ¿Quiere educar? Busca persuadir, necesita informar algo, el cliente puede decir que necesita una web con carrito cuando en realidad su necesidad es mostrar y vender el producto. Aquí vamos con esto, hay muchas maneras de mostrar y vender algo y no necesariamente sea con una web, acá es donde empieza el papel del diseñador gráfico como consultor buscando las opciones viables y funcionales para el cliente, ajustado a un presupuesto estipulado previamente y ajustado a la necesidad del interesado. Luego sigue investigar y organizar la información. Harold Laswell destacó en esta etapa gracias al modelo de Proceso de Comunicación en el cual formuló las siguientes preguntas y de las cuales muchos añaden a sus métodos de recolección de datos. ¿Quién dice qué? ¿En qué canal? ¿A quién? ¿Y con qué efecto? Emily Hale, en una entrevista, había respondido que la mejor manera de conseguir esta información es tratando de acercarse lo más posible al entorno en el que se desenvuelve el problema, como entrevistar al cliente o a sus empleados en caso de que tenga, experimentar con el producto o servicio e incluso ver qué hay en ese mercado es decir, hacer del problema algo propio. Y citando a Albert St. Georgi, la investigación es ver lo que todos han visto y pensar lo que nadie había pensado. Como menciona Jorge Frascara en su libro Diseño gráfico y comunicación, la información obtenida es solo la materia prima para el desarrollo de una estrategia pero no es lo que dicta la solución del diseño. Los diseñadores, aun con todo el conocimiento que tienen, siempre están trabajando sobre la incertidumbre y mucho más ahora que todo es volátil. Vamos al siguiente paso que es la definición de los objetivos. Empezando por el general. Llegados acá, deberíamos de poder responder cuál es la problemática y el cómo podríamos resolverlo a través de qué canales, sea ya TV, radio o soportes digitales, que es lo más común, y esto es importante porque varía el cómo será implementada la estrategia, y hay que tener mucho cuidado de en dónde metemos el diseño, porque cada canal tiene establecido ya un determinado público. La elección del canal arrastra consigo el alcance de la comunicación. No es lo mismo comunicar sobre un concierto en Twitter que en Instagram. Las herramientas varían mucho y el tipo de público son casi, por no decir completamente, opuestos. Ahora sí empezamos a bocetar en base a toda la información recabada y ajustada claro, al presupuesto existente. Nos sumergimos en el mar de posibilidades visuales, mezclas raras pero funcionales, clásicas y elegantes, sofisticadas y minimalistas. La gama es amplia, hay mucho con qué jugar. Y cabe resaltar que acá es donde el diseñador logra lucirse, pero también donde más cuidado debe tener. Tanto en la elección de colores, combinación de tipografías, en caso de usar más de una y no más de tres, idealmente. En la reacción de textos, si tuviera, y donde por favor hay que prestar muchísima atención. Ya me tocó ver carteles de ópticas sin acento en la O y que al menos para mí es un error fatal. Ni hablemos de los signos de puntuación. Imagínense el cartel de un cereal donde la mamá tenga un enunciado que diga a comer niños. Y no haya una coma después de la palabra comer. Podrían ser enunciados por canibalismo infantil, aunque este es un ejemplo de demasiado extremista. En todo caso, la suma de la estrategia de comunicación y el diseño convergen para crear la pieza gráfica a ser difundida. Y ya vamos terminando, ahora viene el momento más tedioso después del presupuesto, que es presentar la idea al cliente, y vamos a ser sinceros, muchos no tenemos la capacidad de persuasión como muchos otros vendedores, hay que manejar una léxica medianamente decente y persuasiva, aunque no hay de qué preocuparse si todo el proceso fue hecho en forma y sin lagunas, y no. Acá no estamos hablando de mentirle al cliente solamente para cobrar, sino de convencer de que el trabajo que hicimos fue bien hecho. En el caso positivo de que el cliente haya dado su visto bueno, con ajustes o no, viene la etapa de la producción y seguimiento. Algunos clientes prefieren gestionar esto ellos mismos, pero es útil formar parte de este proceso y asegurarse de que la o las soluciones se producen con la mayor calidad posible y generan el feedback previsto. Tener una última reunión con el cliente para ver los resultados finales puede ser muy enriquecedor y de hecho logra crear un vínculo. Errores siempre pueden existir, por esto es necesario que el cliente entienda el trabajo que se llevó a cabo y los motivos para las decisiones tomadas. A mí me encanta la explicación de Neil Leonard que dice cuando se presentan los resultados a un cliente es importante ser honesto pero también mantener las cosas simples. Por último, pero no menos importante, me gustaría citar a Norberto Chávez en una de sus conferencias y el cual dijo el diseño no solo no tiene objeto porque los tiene todos no solo no tiene método porque los tiene todos y tampoco tiene lenguaje, porque los tiene todos. Es justo y necesario comprender que cada cliente, cada problema, tiene varios caminos para llegar a una o varias soluciones. Algunos incluso terminan más de seguido en callejones sin salida que nos rompen la cabeza, pero de los cuales nos retan a mejorar como profesionales. Así que no usemos un solo método, Probemos constantemente para ampliar nuestras posibilidades y las del cliente y recalcar que el método hay que hacerlo a medida de cada uno. Gracias por escuchar La Buena Disposición. Este episodio fue presentado por Ama Smart Creativity y conducido por Araceli Adelante. Te invitamos a pasar y seguirnos en Instagram como Ama Smart Creativity y dejar tus comentarios sobre el tema del que hablamos hoy o dejarnos sugerencias de qué te gustaría saber y discutir.